0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Diesen Podcast gibt es nur durch Dich. Damit es noch lange Indie-Film-Talk-Content gibt, ob als Podcast, Live-Event oder Fachartikel zu speziellen Themen rund um die Filmszene und das Filmschaffen, Unterstütze uns mit einem Abo deiner Wahl bei Steady oder über Paypal. Den Link findest du in den Shownotes. Danke dir. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen informativen Folge vom Indie-Film-Talk-Podcast.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim indie film Talk podcast und dass ihr wieder bei dieser tollen Folge dabei seid. In dieser Folge wollen wir uns mit unseren Gästen dem Thema Berliner Schule widmen. Wir haben uns gedacht, da Mubi in ihrem Programm die Filme von Christian Petzold gerade zeigt, ich glaube, da gibt es sogar alle Filme gerade äh, aktuell, ähm, da er einer der sagen wir, mal, Hauptprotagonisten dieser Richtung ist, dass wir uns zu diesem Anlass auch mit dem Thema mal auseinandersetzen, weil ich habe das Gefühl, Berliner Schule äh, ist ein Thema, was immer wieder irgendwie da ist, aber es gibt viele Mythen, viele Gedanken dazu, viele Meinungen dazu. Aber was wirklich die Berliner Schule ist und wie weit sich die Berliner Schule vielleicht jetzt auch in unsere, in die Neuzeit in Anführungsstrichen, weil ich meine, die Protagonisten von dieser Zeit sind immer noch da, immer noch weiter verändert, weiter ausbaut, darüber spricht man gar nicht so viel. Oder Susanne?
1: Ja, oder man hat auf jeden Fall immer so ganz klare Gedanken dazu. Also wenn ich Berliner Schule höre, denke ich irgendwie an Revolution, Manifest. Es hat eine sehr beobachtende Art. Manchmal ist es vielleicht sperrig und kühl. da ist aber viel Freiraum für Interpretation. Und genau, was du gerade schon sagtest, inwiefern ist die Berliner Schule in eine neue Berliner Schule jetzt schon gewandert oder ich denke dann auch immer gleich eigentlich an Mumblecore. Also ist Mumblecore gerade auch hier in Deutschland so eine neue Form der Revolution, die ähm, ja vielleicht auch so ein bisschen ähnlich zu setzen ist mit dem, was damals äh, mit der Berliner Schule passiert ist.
0: Mhm. Also mir geht's ähnlich und äh, genau, du hast schon die Schlagwörter genannt und deswegen äh, kann ich fast gar nicht mehr hinzufügen, außer ich, ich bin gespannt, wie das Gespräch wird, weil ich habe mich davor, also jetzt natürlich mehr, aber davor so ein bisschen damit auseinandergesetzt, aber gar nicht so detailliert und fand es immer spannend, dass es halt schon wirklich so ein Thema ist, was immer den Filmmarkt mit begleitet. Ähm, ich hatte Movie erwähnt und hier kommt der Clou dieser Folge. Wir waren nämlich mit dem Streaming-Dienst-Movie im Gespräch und freuen uns äh, unseren Zuhörern äh, ein kleines Goodie zu geben, also von Mubi. Oh, es, zu Geschenke. es gibt Geschenke, die diese Folge. Genau. Äh, mit dieser Folge bekommt ihr die Möglichkeit, bei Mubi äh, einen zeitlich begrenzten Free-Account äh, zu bekommen. Und äh, Dazu gibt es später am Ende noch mal ein bisschen mehr Infos. Äh, in den Shownotes gibt es dazu auch noch mal mehr Infos. Aber ja, das heißt, ihr könnt auch Mubi nutzen, äh, mal ausprobieren und schauen, ob es für euch was ist. Den Link dazu den findet ihr in den Shownotes.
1: Wir sind ja Gott sei Dank nicht allein. Wir haben uns ja Gäste eingeladen, äh, die mit ihrer Expertise dieses Gespräch mitbereichern und ihren Gedanken und äh, darf ich erst mal vorstellen den Markus Seibert, der als freier Drehbuchautor, Mitherausgeber des Filmmagazins Revolver und Herausgeber und Übersetzer der Monografie Goodbye Fassbinder, der deutsche Kinofilm seit 1990 von Pierre Grass heute bei uns ist. Hi Markus. Hallo, hallo. Und wir dürfen ganz herzlich begrüßen Anna Kohlschütter, Regisseurin von der Internationalen Filmschule Köln, ist viel unterwegs gewesen mit ihrem mittellangen Kurzfilm Rebecca und hat unter anderem auch als Regieassistentin mit am Set von Luise Brinkmanns Beat Beat Heart maßgeblich den Film mitrealisiert. Und ich weiß auch noch Lampenfieber, eine Webserie, mit der du auch vor zwei, drei Jahren unterwegs warst. Da haben wir uns nämlich auch auf dem Filmfestival Max Ophüls getroffen und es wurde viel über Lampenfieber gesprochen. Hallo Anna. Hallo.
0: Und Susanne, vergesst auch nicht, unseren dritten Gast zu erwähnen, nämlich im Hintergrund von Anna. Wenn ihr dort ein Geräusch hört, dann ist es Annas Baby. Deswegen mal schauen, was das Baby zur Berliner Schule zu sagen hat.
1: Bei uns ist es ja auch immer so, dass wir euch nochmal den Ball zurückspielen, wie ihr eigentlich zum Film gekommen seid. Und Anna, wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger. Die anderen kennen dich noch nicht. Deswegen, wie bist du denn zum Film gekommen?
2: Ähm, das ist eine lange Geschichte. Ich habe erst ähm, damals eine Mediengeschalter ausbildung gemacht bei z 1 produktion habe da als Kamerafrau gearbeitet und bin dann, habe dann noch Medien- und Kulturwissenschaften studiert, ein Jahr, bis ich dann an der Filmhochschule angenommen wurde in Köln oder nach Köln gegangen bin, aus Berlin. Und äh, habe da Regie studiert an der IFS und Internationale Filmschule Köln, ist das genau, und bin dann danach seitdem wieder in Berlin und genau freischaffend als Regisseurin und Autorin. Und
0: welche Verbindung hast du zur Berliner Schule?
2: Ja, das ist ganz spannend. Also Ich glaube, dass mein, mein Abschlussfilm, wurde ich immer gefragt, ob der der Berliner Schule zuzuordnen ist und ich habe mich da irgendwie damals immer dagegen gewehrt. Muss, auch, muss aber eingestehen, dass es auf jeden Fall in die Richtung geht und ähm, gleichzeitig wurde der Film eine Mumblecore-Box aufgenommen worden von einem German Mumblecore-Film und ist eigentlich da vertreten unter German Mumblecore. Und diese Zwiespalt, den finde ich halt ja spannend weil das äh, für viele eigentlich sehr konträr auch ist. Markus,
1: wie ist es bei dir? Wie bist du eigentlich zum Film gekommen? Wie sah dein Weg aus zum Drehbuchautor und auch zu für Revolver natürlich.
3: Ja, also das war eigentlich ein einziger Umweg. Ich habe Philosophie und Germanistik studiert in Köln und habe mich immer wieder auf Filmhochschulen beworben und bin nicht genommen worden und habe dann irgendwann in Köln angefangen, nach Tätigkeiten zu suchen, die ich machen konnte, habe beim WDR eine Hospitanz gemacht, wo ich dann Regieassistent bei einem Brelohr-Film war, dann für Kinderfernsehen zum ersten Mal geschrieben. Dann für Soaps und eigentlich war das Ziel immer äh, das große Kino, weil ich ein großer Cineast bin. Und zu Revolver bin ich gekommen, weil ich, ich war mal ein Jahr in Frankreich und habe da entdeckt, es gibt von Romer so gut wie nix übersetzt und habe dann dieses Buch Le, Le Gou de la Beauté angefangen zu übersetzen und habe das dann auch beim Verlag der Autoren untergebracht. Weil ich alter Romer-Fan bin, habe ich den dann auch interviewt. Und dieses Interview ist in ziemlich vollständiger Länge dann in Heft 11 von Revolver erschienen und da habe ich dann einfach Christoph Hochhäusler angerufen und habe gesagt, ich habe da was für euch, vielleicht interessiert euch das. Und dann haben wir uns in Berlin getroffen, haben, ich glaube, drei Stunden über Filme geredet, aber keinen Satz über das Interview. <lacht> ähm, und dann wurde das gedruckt und dann war ich schon assoziiertes Mitglied quasi und bin jetzt inzwischen da auch Mitherausgeber und aus Überzeugung auch. Und in letzter Zeit habe ich eigentlich nur noch Kinofilme geschrieben. Allerdings, was jetzt Berliner Schule an ich habe relativ viele Publikationen herausgegeben oder übersetzt, die mit Berliner Schule zu tun haben oder das streifen. Das eine war dieser Sammelband Kino muss gefährlich sein von Revolver, wo ich das Vorwort äh, interview, also das ist ein Interview mit den damaligen Gründungsherausgebern gemacht habe, um einfach abzustecken. Was wollte Revolver, was wollen sie jetzt? Dann habe ich den Sammelband 50 Jahre DFFB mit dem Nicolas Wackerbart zusammen rausgegeben und das Buch übersetzt von Pierre Gra, der ein glühender Fan der Berliner Schule Filme ist. Ähm Hab aber jetzt sozusagen von meiner eigenen Arbeit als Drehbuchautor nicht so das Gefühl, dazu irgendwas dazuzugehören und ehrlich gesagt, das Besondere an der Berliner Schule ist, dass alle, die unter diesem Begriff gefasst werden, eigentlich nicht dazugehören wollen. Das ist vielleicht das Normale, wenn so ein Begriff entsteht, als ein Begriff der Filmkritik, die damit versucht, verschiedene Phänomene, die sich ähneln, zusammenzufassen und man auf der anderen Seite aber lauter Filmemacherinnen hat, die nicht begeistert sind, zusammengefasst zu werden mit anderen Leuten, deren Filme sie als sehr unterschiedlich und anders als ihre begreifen. Also die erste Generation, wie das dann da immer heißt, also von unter anderem Marco Abel und solchen Leuten, die da viel zu geschrieben haben, ist ja immer Arslan, Schanelek, Petzold. Und ähm, ich kann es jetzt nicht beschwören, aber zwischen denen besteht jetzt nicht so ein Zusammenhalt, dass man sagen könnte, die sind eine Schule. Äh, die sind auf die gleiche Schule gegangen äh, oder ich glaube noch nicht mal alle, aber nee doch, die drei schon. In der ersten schon, ne? Von mhm. ja. der ersten schon. Mhm. Äh, und äh, Franz Müller hat das mal in dem, in dem, der hat auf unserem Blog so einen sehr witzigen Artikel veröffentlicht, die Schule ist aus. Und da schreibt er halt, naja, die hatten halt die gleichen lehrer Und ähnliche äh, filmische Vorbilder, die do, auch unter anderem mit den Lehrern zusammenhängen. Also Farocki taucht natürlich bei Petzold stark auf. Helmut Ferber war da an der DFFB. Das, da berichten alle drei davon, dass die da äh, mit sehr viel Gewinn diese Kurse von denen äh, besucht haben. Und dass auch so bestimmte Filmemacher da im Umlauf waren. Also schwarze Serie, Melville, aber auch Osu und äh, weiß ich was, an denen die sich abgearbeitet haben. Also wir haben auf Revolver auch schon viel von den dreien, also speziell von Petzold und Angela Schanelek veröffentlicht und immer wieder auch so Sachen wie Angela Schanelek spricht über Tarkowski oder äh, Petzold über äh, schwarze Seriefilme und sowas in der Richtung. Und das, was glaube ich schon zutreffend ist, ist auch eine, äh, sagen wir mal, eine Gegenstellung, die diese... Leute eint. Und wenn ich mir jetzt angucke, hier die was es immer heißt, zweite Generation, da sind ja viele dabei, die eben bei Revolver auch mit dazugehören, dann kann man sagen, dass die eigentlich immer die Idee verfolgt haben, erstens dass man vielleicht in Netzwerken und Gruppen denkt, wenn man Filme macht, statt in Originalgenie Einzelpersonen und dieses Bedürfnis in der Gruppe zu agieren und aufzutreten und die Filme auch in in sozusagen Gemeinschaftsarbeit zu machen, war da sicher führend. Und die haben von sich aus auch den, durchaus den Kontakt zu speziell auch Christian Petzold gesucht. Also Christoph Hochhäuser und äh, Christian Petzold, da gibt's auch, äh, gibt's ja auch so kleine Interviewfilmchen und sowas, wo die gemeinsam drin sind.
0: Ähm, und Christoph Hochhäuser war ja, also, weil du meintest ja gerade, dass, ähm dass man sich ja schon ein bisschen distanziert hat als filmschaffender selber aber bei Christoph Hoeser der war ja schon ein sehr Verfechter davon und hatte ja auch noch vor eigentlich ein Manifest dazu zu schreiben ne und äh, ja. also zumindest das anzukündigen bei äh, in Cannes, wenn ich mich recht entsinne ähm, was dann nicht dazu gekommen ist also ich glaube wirkt es schon so als ob die Berliner Schule trotzdem irgendwie für manche schon eine, eine Gruppierung ist, die weiterzuführen ist in irgendeiner Art und Weise. Ja, also ich meine, Christoph ist ein großer Fan der
3: Kontinuität und des äh, Netzwerkens und so so einer Idee von Staffelübergabe oder solchen Phänomenen, wie immer man das nennt. Und äh, bei Revolver haben wir auch einen gewissen Hang zu Manifesten. <lacht> ähm, da gibt es ja immer massig Manifeste von allen möglichen Leuten. Und ich weiß, dass er das mal angekündigt hat. Man muss ja aber auch sehen, dass es natürlich durchaus Praktisch ist, wenn es so ein Label gibt. Also, die Nouvelle Vague hat sich nicht selber Nouvelle Vague genannt, aber das war für die Beteiligten durchaus von Vorteil, unter diesem Label gefasst zu werden. Und das würde ich mal sagen, ist auch im Falle von Berliner Schule so. Es gibt aber eben auch stilistisch, glaube ich, einfach Dinge. Also, ich habe jetzt dieses Vorwort von Kino muss gefährlich sein, mir nochmal durchgelesen: diese Idee von, wir wollen ein unsentimentales Kino, das die Geschichte des Kinos reflektiert und das durch das pure Kino-Sein politisch ist. Das sind so Punkte, die da sehr deutlich drinstehen und die glaube ich auch die drei aus der ersten Generation ähnlich unterschreiben würden.
1: Anna, wie ist das denn ähm, für dich, wenn du an den Begriff der Berliner Schule denkst? Du hast ja gerade am Anfang gesagt, Rebecca wurde dem auch zugeschrieben in der Form äh, oder es wurde zumindest erfragt, inwie man, inwiefern man den dazu nehmen kann. Und du hast da immer auch innerlich so eine bestimmte Abwehrhaltung in dir gespürt. Was ist es, was für dich die Berliner Schule so, so schwierig macht oder so einen dazu bringt, dass man eher ein abneigendes Gefühl dem gegenüber hat?
2: Ja, zunächst hatte ich immer das Gefühl, also, dass es sehr ungreifbar ist. Und das, also, ich hatte immer das Gefühl, also, ich konnte die Berliner Schule nie so ganz greifen. Vielleicht, weil so viele unterschiedliche Filme damit reingehören. Und das fand ich halt schwer. Und das andere ist, dass, dass ich auch das Gefühl hatte, dass die Filme sehr eins zu eins waren. Das ist jetzt natürlich eine ganz pauschalisierte Aussage oder sehr, ähm, ja, genau, aber ich hatte, das ist von der Gefühlswelt und den Bildern und es war halt immer diese schweren Ahnte, was kam und also ich war immer, in meinem Kopf war ich immer schon einen Schritt weiter, wenn ich die Filme sah. Teilweise habe ich es sehr genossen, also gerade von Schalke, dieses, ähm, Flughafenfilm damals, den habe ich äh, sehr genossen, auch durch diese Beobachtung. und dieses äh, Authentische oder, oder ähm, fast Dokumentarische. Aber irgendwie war es oft in den Geschichten immer so, dass ich dachte, okay, jetzt weiß man, was passiert. und Jetzt noch eins drauf und noch eins drauf. Und immer ja, von der Gefühlswelt ähnlich wie die Bilder und die Musik und alles war so
1: Das <lacht> äh, ist ja einerseits
2: so ein großes Plus, dass man immer,
1: oder das, was mir jetzt auch in vielen verschiedenen Texten immer wieder äh, erschienen ist, dass eben dieser Freiraum und dieses lange Beobachten und die lange Einstellung eben auch die Möglichkeit lässt, dass der Zuschauer, die Zuschauerin viel aktiver sein muss, da sie halt diesen Freiraum selbst mit Interpretationen zu füllen hat. Vielleicht können wir schon mal in die Richtung gehen, welche beiden Filme wir uns heute ausgeguckt haben, Eugene, worüber wir sprechen wollen und dann vielleicht noch mal genauer ins Detail gehen können. Was ist denn mit diesem Freiraum gemeint? Wie werden denn die Figuren etabliert? Und was sind da vielleicht Merkmale, die wir wiederentdecken, die man so der Berliner Schule zuordnet?
0: Genau. Deswegen heute reden wir. Also nehmen wir als Grundlage uns Gespräches zwei Filme, wie gesagt, von dem Movie-Katalog von Petzold, von Christian Petzold, nämlich einmal die innere Sicherheit. Damit werden wir gleich anfangen, dass wir da mal kurz eintauchen und Undine. Das ist ganz spannend, weil die innere Sicherheit ist...
1: 20 Jahre auseinander. Genau,
0: 20 Jahre auseinander. (lacht) Die innere Sicherheit, so einer der ersten Filme von Petzold, die sehr viel Bekanntheit erhalten haben oder Sichtbarkeit erhalten hat. Und dann auch wieder den Weg zurück nach Deutschland gefunden hat und auch hier Bekanntheit erhalten hat. Und deswegen ein spannender Film, da mal einzusteigen, weil das ist auch so ein Film, der halt auch nochmal das Thema Berliner Schule natürlich noch viel größer gemacht hat. Und wie fandet ihr denn die innere Sicherheit? Jetzt vielleicht, man muss dazu sagen ne, retrospektiv, 2000, das sind jetzt 21 Jahre äh, dazwischen. Vielleicht gebe ich den Ball mal an Markus. Jetzt, wo du ihn nochmal angeschaut hast, wie ja wie, wie fandest du ihn?
3: Also dazu muss man sagen, in, die innere Sicherheit war tatsächlich auch so im, im Revolver Umfeld, haben wir das mal festgestellt, für viele von uns, so eine Initialzündung. Weil als, wir der, als der rauskam und wir den gesehen haben, waren wir also viele von uns geflasht, dass der im Grunde genommen in, mit äh, Mitteln einer äh, eines Gangsterfilms, also ich habe jetzt auch vor kurzem von Soté nochmal der Panther wird gehetzt gesehen. Es ist vom von der Struktur her eine absolut ähnliche Geschichte, die auch ähnlich nüchtern erzählt wird. Der sozusagen aus der mit der äh, Form einer Gangstergeschichte eigentlich was über die aktuelle Bundesrepublik erzählt und eben aus der Sicht einer Tochter von zwei RAF-Terroristen, die eigentlich eine ganz normale Jugend haben will und damit halt auch wirklich relativ ich, ich muss sagen, beim Wiedergucken war ich überrascht, wie geschickt das gestrickt ist und wie die ähm, Bezüge auch zwischen den Generationen da hergestellt werden. Wie sozusagen auch der Bogen gespannt wird zu den Motiven, die diese RAF-Leute bewegt haben durch diese nuit jahr aufführung in der Schule, die dann zwischendrin gezeigt wird und solche, solche Details. Das mochte ich schon beim ersten Mal sehen und dachte so: oh, es ist doch möglich, in Deutschland Kino zu machen, richtiges Kino und politisches Kino und das schließt sich nicht aus, Mhm. weil das Mhm. war so in so einer Zeit, wo irgendwie dieses mit ähm, Münchner Komödie und ähm, deutscher Unterhaltungsfilm und so wieder ganz groß waren und da war das so ein Aha-Erlebnis und ich muss sagen, der Film ist gut gealtert, ich habe den immer noch gemocht beim Gucken jetzt und fand den auch nach wie vor echt richtig spannend und äh, habe gedacht, ja, das funktioniert immer noch.
1: Die Innere Sicherheit, ein Film aus dem Jahr 2000. Sein erster Kinofilm gewesen, der unter anderem, weil du gerade auch sagtest, die Eugenie, hat auch Aufmerksamkeit erregt, hat den Preis der deutschen Filmkritik äh, abgesahnt und den deutschen Filmpreis. Und vielleicht nochmal, um das so kurz für außen zusammenzufassen: Es geht um ein im Untergrund lebendes Paar, eher mit einer linksterroristischen Vergangenheit und genau dessen 15-jährige Tochter die eben so sehr streng isoliert lebt, möchte eigentlich nichts anderes als als Teenie sein und sich verlieben. Ich fand auch dieses Setting super spannend, dass man einem Terroristenpaar äh, dieses pubertierende Teenie gibt und äh, demnach über die Protagonistin diesen Alltag miterlebt. Anna, wie ging es dir, als du jetzt den Film nochmal gesehen hast? Ich erinnere mich, dass du sagtest, die innere Sicherheit mochtest du eigentlich ganz gerne, wie ging es dir jetzt beim erneuten Gucken?
2: Äh, ging, ging mir wieder so. Also äh, da muss ich mir äh, Markus anschließen. Ich habe den Film damals ähm, gesehen und damals wusste ich, hatte ich ihn jetzt in keiner Berliner Schule oder irgendwas zugeordnet. Da, da hatte ich mich damit überhaupt nicht befasst. Und ich weiß, dass ich den Film aber wahnsinnig gut fand. Und äh, die Schauspielerin Julia Hummer mich damals total... Ähm, wegblasen hatte ich kannte die ähm, noch aus, ich glaube, Crazy hat sie auch mitgespielt. Mich hat da die, ja, die Sicht, die Erzählweise, die Sichtweise einfach sehr beeindruckt, dass das wirklich aus ihrer Sicht erzählt wird. Und diese Kraft, die sie ausstrahlt. Und die Eltern irgendwie fast so <lacht> Nebenfiguren werden, obwohl sie natürlich mit die Hauptrollen oder das Setting mitgeben, also ihre, ihre Gefangenschaft sozusagen. Und ähm, Nee, ihr es sehr, sehr gerne den hm.
0: Film. Also bei mir würde ich eigentlich zum großen Teil beiwohnen. Also äh, ich muss dazu sagen, auch, äh, ich bin jetzt nicht der Verfechter der Berliner Schule, was es angeht. Ich bin auch da eher so, ich finde die Geschichten so ein bisschen, wie Anna vorher gesagt hat, so ein bisschen, jetzt ganz fies gesagt, belanglos. <lacht> ähm, aber jetzt ist wieder ganz fies gesagt, ich finde eine, eine spannende Herangehensweise, zum Beispiel bei der inneren Sicherheit, wie sie das Thema begutachtet haben. Aber die Dialoge und den, diesen, den höheren Zweck vielleicht von von so einem Film ähm, finde ich manchmal so, das ist, ich habe glaube ich Markus dir im Vorgespräch gesagt, äh, mhm. Berliner Schule für mich immer so wie aus dem Fenster gucken <lacht> ne? äh, und dieses, es dieses, gibt ja diesen Satz ja auch und da einfach das Leben zu sehen und dann frage ich mich manchmal, wieso Jetzt ganz hart, wie gesagt, ganz hart gesagt, der Aufwand. Ich, ich habe einige Sachen gesehen, die ich sehr spannend fand. Fand auch die eben die Inszenierung spannend, eben mal eben weg von dieser Crime-Situation zu gehen und zu sagen, wir zeigen gar nicht so extrem jetzt, wie sie da eine Bank ausrauben oder wie sie da ihre Anschläge machen, sondern wir gehen mehr auf das, das äh, Gefühl oder mehr auf das Leben von denen danach ne, oder auf der Flucht und auf das Leben von, äh, von der Jan äh, und finde auch super, dass es halt so langsam erzählt wurde. Das vermisse ich heutzutage auch, dass es halt einfach mehr, mehr Zeit genommen wird, um sich halt, um einzutauchen in die Geschichte. Fand es manchmal dann aber, wie gesagt, so ein bisschen sehr, ja, ja sehr ein, Einfach manche Situationen und sehr, ja, wie du sagst, flach äh, erzählt. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade in dem Fall, weil dann denke ich mir, da ist noch mehr drin. Man erwartet ein bisschen mehr. Auch der Titel spricht ja schon, ne, die innere Sicherheit, Sicherheit. Man hat immer das Gefühl so, okay, das geht auch noch um irgendwie eine Kriminalsituation. Äh, das spielt so ein bisschen mit den Erwartungen und dann wird man, denkt man so ein bisschen am Ende, ja.
1: Aber ich fand genau das eigentlich spannend, also auch mit dem Spiel des Titels, sich auch zu fragen, um wessen Sicherheit Mhm. geht es hier eigentlich? Also geht es um die Sicherheit des Landes? Geht es um die Sicherheit von Jeanne oder des Paares? Also dass letztendlich natürlich dadurch, dass Jeanne im Fokus steht, ähm, man irgendwann das Gefühl hat, okay, es geht um, um ihre Sicherheit und das, was eigentlich mit ihr passiert, gerade in so einem vulnerablen Moment der Pubertät, wo sich alles noch mal Umkehrt, neu ausgelotet werden muss und man alles um sich herum in Frage stellt. Also manchmal frage ich mich, ob so Terroristen nie endende, pubertierende Menschen sind, die irgendwie nicht äh, aufgehört haben, mal ähm, in ihrem Wachstum ein Ende zu finden und sich wieder zu setteln und einen, einen stabilen Punkt zu finden. Und deswegen hat mir in, in dem Falle das sehr viel Spaß gemacht, Jeanne so behutsam folgen zu können und so viel Zeit dafür zu haben und diesen absurden Alltag der irgendwie durch dieses Element der Pubertierenden so äh, nochmal ein Stück banal gemacht wird, aber das Setting drumherum lässt es gar nicht zu, dass es banal ist, ähm, fand ich das sehr, sehr spannend und hatte da einen großen Spaß bei.
2: Aber ich finde es zum Beispiel spannend, dass du gesagt hast, es ist für dich wie aus dem Fenster schauen. Ich finde ja genau das ist manchmal einfach toll, weil zum Beispiel die, die Geschichte einer pubertierenden, eines pubertierenden Mädchens, dessen Eltern ähm, Terroristen sind, und da dann wie aus dem Fenster zu schauen oder in ein irgendwo reinzuschauen dann in dem Fall, ist ähm, gerade in dieser Beiläufigkeit, in der es erzählt ist und in dieser Normalität und Ruhe total spannend, weil man dann wirklich irgendwo eintaucht. Und das ist ja für mich auch also ja auch Wesen des, Wesen des Films, dass man dann irgendwo eintauchen kann. Bei anderen Filmen wiederum, das wäre vielleicht später nochmal, wenn wir auf den zweiten Film zu sprechen kommen, ist es dann, finde ich, wieder teilweise anstrengender oder schwieriger, wenn dann eben so also, vermeintliche Banalitäten erzählt werden, wo man wahrscheinlich ist es auch je nach Stimmungslage hm, ähm, ja. nach Stimme, ähm, wirklich unterschiedlich, sich darauf einlassen kann oder eben nicht.
3: Ja, ich kann, kann nur sagen, also ich mag solche ähm, Alltäglichkeiten unter merkwürdigen Vorzeichen. Und das ist ja genau das, was die innere Sicherheit erzählt. Also ähm, diese die, die Banalitäten geschehen ja nicht als Banalitäten in einem banalen Umfeld, sondern Sie sind im Kontrast zu einer per se äh, hochexplosiven äh, Situation, nämlich äh, einem Couple on the run und äh, aus Sicht des Kindes, ne, also aus Sicht der pubertierenden 15-jährigen Tochter. Ähm, also so gesehen, da werden, da werden zwei Welten gegeneinander gestellt und das Banale ist der Sehnsuchtsort von einer, die eigentlich aus dieser Welt heraus katapultiert ist durch das Schicksal ihrer Eltern und steht auch dafür. Also das das muss ich sagen, da würde ich den den Film Innere Sicherheit auf jeden Fall in in Schutz nehmen wollen. (lacht) Ähm, Ist es
1: ein ausgewöhnlich anderer Film im Gegensatz, wenn man sich so quasi die, die ganzen Werke von Christian Petzold anschaut? Ist der von der Art und Weise, wie er gemacht ist, wie er erzählt ist, sticht er da doch sehr heraus, sodass er zugänglicher ist für die Mehrheit?
3: Ich habe ich hab jetzt nicht den Eindruck, dass das so, ein, so anders gemacht ist als beispielsweise Wolfsburg oder ähm, solche Filme. Also Petzold ist jetzt nicht jemand, der, der äh, jetzt sozusagen von, der auf Effekte setzt und auf die Kacke haut und auch <lacht> weder erzählerisch noch äh, von der Regie her. Das ist wirklich sehr, ähm, das ist teilweise sehr handwerklich und äh, ich finde, man sieht schon immer diese Orientierungspunkte in der Filmgeschichte, die eher so Richtung früheres amerikanisches Kino oder sowas gehen oder äh, entsprechende Filme aus Frankreich oder so. Also das sind diese, diese was, was immer wieder seinen Filmen vorgeworfen wird, diese Unterkühltheit, die ist sozusagen ähm, Ergebnis des Prozesses, würde ich sagen. Ich, klar, das ist nicht jedermanns Geschmack. Ähm, ich mag das gern. Ich muss sagen, ich, ich, ich habe eher Probleme mit ähm, explodierenden Autos und sowas. Also das ist nicht so nicht so meins. Wo ich immer denke, es ist es ist die Frage, was man transportieren will und was man wie erzählt. Und da finde ich halt äh, innere Sicherheit und auch zum Beispiel Wolfsburg ziemlich gelungen. Also Mhm. wo so ganz im im Nebensatz eigentlich die Geschichte der deutschen Automobilität äh, erzählt wird, die ja höchst Zwiespältig ist, weil das ein Nazi-Projekt war.
0: Also ich, ich glaube, da gibt es mir äh, so zwei verschiedene Extreme. Ne? Also, ähm, du hast gerade von explosiven Autos gesprochen und dann gibt es ähm, eben sowas wie Nein. eben solche Filme. Ich glaube, ich bin dazwischen. Also ich glaube, genau das ist mein Punkt auch. Ähm, deswegen wollte ich das noch hinzufügen. Mir fehlt manchmal, um halt diese, um wegzukommen von dieser Banalität, die ich, die, die ja gar keine ist unbedingt. Es ist eine komplizierte Situation, in der sie sich befinden. Fehlt mir die Darstellung von der Situation in irgendeiner Art und Weise. Das hat er sogar versucht, indem er halt zum Beispiel diese Überwachungskameras mit einbaut. Und dann sieht man auch mal so einen Überfall zum Beispiel oder solche Sachen, dass man halt ein wenig mehr in Anführungsstrichen herangeführt wird äh, und auch sieht, okay, das ist schon eine Situation, die schwierig ist. Oder man geht davon aus in dem Film, dass halt ähm, jeder weiß, wie ein äh, RAF-Terrorist halt arbeitet und deswegen muss man damit, ist es okay. Äh, Und das glaube ich, das kann man nicht voraussetzen. Also da finde ich halt irgendwie, also um die Ruhe wahrzunehmen, brauchst du auch ein bisschen Aktion, um da, äh, um halt irgendwie wirklich diese Ruhe wirklich wertzuschätzen. Und ähm, das sehe ich bei dem Film besonders, bei Undine aber auch so ähnlich fehlt es ein bisschen. Das heißt, es ist das, deswegen habe ich das Gefühl von Belanglosigkeit oder von so, das, 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 äh, wie sagt man, die Geschichte läuft so dahin irgendwie, weil irgendwie gibt es halt nicht diese Gegenpunkte
1: ist nicht genau dieses ähm, banale selbst vorgeführt zu bekommen. Also wenn man jetzt so fast schon so einen Schritt weiter geht, inwiefern kann der Film auch ein Spiegel sein? Also nicht nur ein Mittel, um dich aus deiner Welt zu ziehen und dir ganz neue Welten zu eröffnen, um entertained zu werden, um eben ähm, ja einfach mal entspannen zu können. Inwiefern kann ein Film eben auch ein Reflexionstool sein? Ähm, um, um wirklich in eine Diskussion zu gehen über sich selbst.
3: Also, was ich gerade sagen wollte, war, dass äh, im, im Grunde genommen geht es in eine Richtung, dass die, in die gleiche Richtung, dass die, ähm, äh, es gibt so eine gewisse Allergie bei den Filmemachern, die gerne da unter diesem Begriff zusammengefasst werden, gegen die großen Showmomente. Mhm. Ähm, aber nicht, weil man findet, dass eine Geschichte nicht ums, existenzielle oder essentielle gehen soll, sondern weil man die Darstellung dieser Momente sozusagen vergiftet findet. Mhm. So ist mein Eindruck. Also bei Angela Schanleck zum Beispiel bei Marseille, war ich als ich den gesehen habe, tatsächlich so ein bisschen Erstmal so habe ich mich so betrogen gefühlt, dass gegen Ende man nicht mitbekommt, dass sie, also die, die ist da beklaut worden auf offener Straße. Das war wie so ein Überfall. Aber den Überfall sieht man nicht. Man kriegt hinterher mit, dass sie bei der Polizei zusammenbricht, als sie über diesen Überfall berichtet. Und dieser Überfall ist auch ein, der kommt sozusagen aus dem Nichts. Das ist so ein, so ein... So ein Katalysator, der passiert und sie aus der Kurve wirft oder sie öffnet in gewisser Hinsicht, aber der wird nicht gezeigt. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, so was macht die denn da? Das fehlt ja jetzt. Aber das hat mich dann total ans Nachdenken gebracht und ich habe festgestellt, dass ich noch Wochen später über diesen Film nachgedacht habe. Und da dachte ich so, das ist jetzt kein Kino der Überwältigung, das ist kein Kino das einen sozusagen in die Kurven reißt oder sowas. Das ist, nicht, es ist aber auch nicht beabsichtigt. Auch bei innere Sicherheit wird der eigentliche Banküberfall zwar ausgespart, aber ich, ich muss sagen, ich fand es total spannend erzählt, wenn, wenn du siehst, und das ist dann die Perspektive sozusagen der deutschen Öffentlichkeit, in den Kamerabildern der Bank, wie ähm, die Barbara Auer äh, da einen... Bankangestellten erschießt. Und das ist sozusagen, es ist nicht ausgespart, aber es ist in einer Weise erzählt, die durch die Perspektive, wie es erzählt wird und den Blick, der dahinter steckt, sehr, sehr viel über deutsche Öffentlichkeit erzählt. Aber eben, ich gebe dir recht, das ist nicht die Variante, wo es knallt und dampft und raucht. Aber das ist eben genau was, wo ich, das kenne ich aus diversen Diskussionen und auch wenn ich selber schreibe, stelle ich das auch immer wieder fest, dass man so denkt, das ist, tendenziell sind alle diese Momente vergiftet, weil sie sind schon tausendmal in konventioneller Form erzählt worden und es ist immer eine Frage, wie schafft man es sowas zu erzählen, dass es ähm, vielleicht auch einen anderen Klang kriegt oder eine andere, ähm, einen anderen Mehrwert und da fand ich diese Option, die die jetzt hier Petzold immer wieder mal gewählt hat, eigentlich oder eben Angela Schanelek oder sowas, das hat mir immer ganz
0: gut gefallen. Also Da, da wollte ich noch hinzufügen, ich bin ja auch Eigentlich ein Fan davon, von der, vom Weggang vom klassischen Dreiaktstruktur, von der klassischen Dreiaktstruktur, die ja meistens eben genau eben nicht verwendet wird, weil eben, dass es eben nicht einen ganz klar definierten Helden gibt. Das finde ich auch eigentlich eine spannende Richtung, Also, das muss ich sagen, das das hat mir auch an den Filmen, die wir jetzt auch uns angeguckt haben, und ich meine, ich glaube, es jetzt Bungalow ist zum Beispiel auch, oder, also weitere Filme, die so in diese Richtung Berliner Schule gesetzt werden, finde ich immer eigentlich eine eine gute Herangehensweise. Ich ich hätte jetzt nochmal eine Frage an Anna. Und zwar,
3: du hast gesagt, dein Film, der ist in dieser mumblecore box ähm, mit drin. Tatsächlich werde ich mir den jetzt mal ansehen. Ich habe da gar nicht, bin gar nicht auf die Idee gekommen, danach zu gucken. Wie siehst du denn jetzt? Also, du bist da sozusagen unter Mammelchor rubriziert worden, aber dich haben sie immer angesprochen auf Berliner Schule. <lacht> also ich weiß noch, dass
2: in meinem Abschlussgespräch, das war mit. Ähm Hans Steinbichler war mein Gastprofessor für diesen Abschlussfilm. Und dann hat, hat er mich da ähm, immer zu befragt. Und ich war irgendwie völlig gefordert und wusste gar nichts dazu zu sagen. Weil ich war ich immer so, Berliner Schule hat mich immer so hilflos gemacht, der Begriff. Weil ich, ich konnte das damals ähm, überhaupt nicht einordnen. Und ähm, ja, ich, dass ich in dieser Mumble-Core, also Mumblecore-Box bin, das ist immer, also mir wurde das total wurde mir das auferlegt. Ich war aber schf- damals froh drüber, das war nämlich genau ähnlich wahrscheinlich auch wie mit der Berliner Schule, dass es ein, halt dieses Label sozusagen auch ein bisschen was gebracht hat, weil es dadurch mehr publiziert wurde. Ähm, ich habe trotzdem zum Beispiel das Drehbuch hatte, äh, dass der Film hatte ein komplettes Drehbuch, was ja eigentlich beim Ambeko nicht so ist. Und so. Ich will jetzt auch nicht über Ambeko sprechen, aber das war immer... Ähm, es war halt so gedre- gemacht, dass man vielleicht glauben könnte, es war viel improvisiert oder es gab kein Drehbuch. So Und ähm, ja, das war so, wo ich, ähm, genau, da so, so bin ich da reingekommen. Ich, ich wollte aber dazu sagen, dass ich ja eigentlich auch ein Riesenfan bin, eben von diesem kleinen, von diesen Alltagsgeschehen, eben nicht von großen Explosionen ähm, im Kino. Ähm, und das ist aber auch, weil du vorhin meintest, dass oft Filme dann so nachwirken oder man sich manchmal auch ärgert oder alleingelassen hat gefühlt oder so, dass dann gerade weil die Filme sowas Persönliches haben oder sowas Minimalistisches oder ja Beiläufiges, dass das einen dann eher äh, ergreift und man das oft dann auch später einfach so weiter mit sich trägt und auch im Film und dann im Alltag wieder an Momente hochkommen, wo man denkt, das war ja wie in dem Film. Also das ist, finde ich, also wollte ich nur sagen, dass ich da eigentlich ein großer Fan von bin.
3: Hey, ich kam deshalb drauf, weil, also jetzt aus, aus, aus Sicht hier von, äh, von Revolver oder so, hatten wir immer den Eindruck, dass dieser dieses Etikett Mumblecore aufgebracht worden ist, um zu sagen, die Berliner Schule ist totes Lebe Mumblecore. Schon ähm, ein
1: bisschen, oder? Ja, m- das und äh, Sie, ich, da, da
3: war ich jetzt, zum also das war einfach jetzt für mich eine Frage. Ähm, du, ich will dich da auch zu keiner Positionierung zwingen oder sowas. Das ist ja auch immer blöd, dann zu sagen, nee, hier empfinde ich mich dann so und da eher so. Ähm. Also
2: ich habe halt mich danach, ich bin da so reingerutscht, eben weil das so gelabelt wurde und dann habe ich mich viel mit Mumblecore beschäftigt und mein ganzer, sagen wir mal, Filmfreundeskreis stammte aus dem Ich habe dann auch, wie gesagt, Regieassistenz gemacht bei Luise Brinkmann, die dann ihren Abschlussfilm gemacht hat, der auch darunter unter Mumblecore lief und auch wirklich kein Drehbuch hatte und wir das so ganz brav nach dem ähm, also so 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 gemacht haben wie man das bei Mumblecore macht und ähm, äh, oder habe bei bei ähm, äh, Tiger Girl Regieassistenz gemacht und so und Trotzdem fand ich oder ist mir immer aufgefallen, ich fand die Kunst dann für mich persönlich besteht darin, etwas so zu schaffen, als wirke es so authentisch und beiläufig und improvisiert. Und tatsächlich ist es aber durchdacht und ähm, es steht vorher auf dem Papier. Oder jetzt kann man sagen, okay, am Ende ist es ja egal, wie ist das, was dann dabei rauskommt. Aber für mich als Regisseurin explizit finde ich das für mich wie so eine Art, Challenge.
3: Aber das heißt, du würdest jetzt, du würdest nicht unbedingt einen Film ohne Drehbuch äh, machen?
2: Ich weiß es nicht. Ähm, nee, ich finde einfach für mich diese, die, die, die ähm, ein, ein Drehbuch zu haben und es so umzusetzen, dass es ähm, ja fast improvisiert wirkt, finde ich total spannend. Also das finde ich für mich einfach als als, als Arbeitsweise einfach spannend, das zu schaffen. muss ja nicht immer gelingen, aber das das, das finde ich ähm, für mich persönlich eine große Herausforderung.
0: Das das würde ich mal aufgreifen und würde mal zur zur inneren Sicherheit fragen, habt ihr denn das Gefühl gehabt, dass die Dialoge so authentisch waren? Also würde so jemand reden auf der Straße?
3: Also interessanterweise habe ich beim ersten Gucken gedacht, sie sind es nicht und sie sind steif, also als das Ding rauskam, Mhm. weil mich aber dieser Stil, glaube ich, einfach auch so ein bisschen, äh, der war so ungewöhnlich, wie das ist. Jetzt beim zweiten Gucken habe ich gedacht, das stimmt schon weitgehend und ich schätze schon, dass da auch die äh, jugendlichen Darsteller speziell ähm, nochmal mitgeredet haben bei den Sätzen im Einzelnen. Was ich interessant fand, jetzt beim zweiten Gucken war, wie wenig Dialog es gibt, also, ähm, dass es ganze Sequenzen gibt ohne Dialog und die trotzdem super funktionieren. Und das ist so ein bisschen eins dieser Hitchcock'schen Credos, die da auch bei, äh, zu diesem Label gehören, dass eben mit filmischen Mitteln erzählt werden soll und nicht mit äh, theatralischen oder Mitteln der Literatur. Und so, so merkwürdig sich das anhört, da bin ich als, als Drehbuchautor ein totaler Fan von, ähm, wenn es einem gelingt, Dinge eben... Rein über Bilder oder cineastisch zu erzählen. Und eine Sache, die die mir noch einfällt da zum zum Thema hier Berliner Schule, Label und so weiter. Das Interessante ist ja, dass diese ganzen Filme in Deutschland auch wirklich nicht so den super Erfolg hatten. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, gut bei der Kritik dann teilweise schon, aber es waren jetzt also so richtiger Kassenschlager war da glaube ich kein Einziger drunter. Aber die haben teilweise genauso viel Zuschauer in Frankreich nochmal bekommen wie in Deutschland. Also Barbara Weisig hatte mehr Zuschauer in Frankreich als in Deutschland. Das ist, hat der Pierre Gras auch so sehr deutlich raus präzisiert, weil dort diese Art von, wir versuchen filmisch zu erzählen, wir versuchen mit den Mitteln des Kinos und eben möglichst wenig mit Mitteln des Dialogs zu erzählen, da eine große Wertschätzung erfahren hat und das sozusagen als Toll galt, das war auch die Rede von Nouvelle Vague allemande und sowas, also do, neue, neue deutsche Welle oder wie man das dann übersetzt, ähm, dass, äh, dass da was passiert, was nach langer Zeit in Deutschland wieder nach echt nach Kino aussieht.
1: Der Begriff oder die Zuordnung ist halt sehr viel positiver, ähm, glaube ich, Auf aufgenommen Kaliner in Schule. Frankreich. Äh, ja, ja, genau. Also einmal der Nouvelle Vague-Begriff ist auch hier, glaube ich, viel positiver besetzt und umgekehrt kann ich mir vorstellen in Frankreich, ähm, dadurch, dass diese Bewegung positiver besetzt ist, dass man dann auch eher äh, novel vague allemand eher anders aufnehmen kann oder dort anders empfangen wird.
0: Ich finde es lustig, dass in der Berliner Schule halt ähm, Alfred Hitchcock mit zitiert wird. <lacht> ähm, ich meine, was ja der, der Meister, der des Suspense ist, ähm, was ja schon von der Art und Weise von der Machart schon eine ganz andere Richtung geht. Aber du hast recht, klar, was jetzt so dieses Show don't tell ähm, angeht, da ist natürlich das, sieht man in der Berliner Schule auch sehr stark, finde ich. Sorry. Nee, eine so eine Szene, die hatte ich schon völlig vergessen, wo
3: der dann an einer Ampel anhält und überall fahren schwarze Autos vor.
2: Mhm,
1: dieser äh, Verfolgungswahnsinn. Und, und
3: dann steigt auch noch einer aus und er denkt, er ist er und steigt aus und hebt die Hände und dann fahren die alle los, sobald es grün wird. Das ist zwar so ein bisschen eine, eine künstliche Situation, aber ja. ich fand das echt
0: eine coole Note. Ich fand es extrem plakativ. Also Ich, ich, <lacht> ja. so. ich kann es verstehen. Ja, ja, aber
3: sehr auf die zwölf, aber es ist halt eben versucht. Ja, aber es das war auch eine so
2: Erleichterung in dem Film, fand ich. Man hat einen so aufatmen lassen, weil es irgendwie ich mochte die Szene auch sehr.
0: Also Ich, ich fand es schade, ganz Ehrlich gesagt, diese Szene, weil das war sowas, die ganze, das meine ich mit, irgendwie feed mir da manchmal so dieses, diesen nächsten Schritt, irgendwie, um so eine Szene dann halt zu sehen, weil ich hatte das Gefühl, ein Stück weiter können wir noch gehen und dann irgendwie, okay, das ist immer nur ganz normale Leute, und dann frag fange ich an, darüber nachzudenken, wer ist denn dieser Typ? Wieso steigt er aus dem Auto aus? Wieso fährt er jetzt einfach weiter? Ähm, Aber das
1: finde ich gerade gut. Ich fand das gerade gut, weil ich so dachte, das ist das, was wir immer sehen im Kino. Das ist das, was was uns immer, also Suspense wird generiert und wird erfüllt. Aber genau das hat, also toll, dass du genau diese Szene nochmal jetzt zitiert hast, genau das hat äh, der Film halt nicht gemacht. Und da dachte ich mir so, Ja, ich bin auch ein bisschen, also jeder hat mal so eine Situation, jetzt nicht genau wie die an der Ampel, aber dass man irgendwie denkt, okay, bin ich hier gerade im falschen Film, das passiert jetzt hier nicht wirklich und dann löst sich aber alles zum Alltagsgeschehen wieder auf, also zu dieser Banalität kehren wir wieder zurück. Also die Suspense wird nicht erfüllt und das ist ja eigentlich... Das, das ist es ja eigentlich, was uns tagtäglich öfter begleitet, als und auf einmal fliegt alles in die Luft.
0: Ich meine, nur, ich, ich meine ihr sagt, ihr, ihr macht es immer sehr entweder oder. Ne? Ich, ich meine aber, das hätte man, glaube ich, de, okay. ähm, äh, eleganter lösen können, würde ich sagen. Also ich will damit sagen, ich finde die Szene gut, dass er da äh, denkt, dass er verfolgt wird und den gar nicht verfolgt wird. Also ich bin nicht gegen die Szene, die da eingebaut wird. Ich finde halt, ähm, die hätte eleganter gelöst werden können. Also dass man eben nicht das Gefühl hat, ja, wieso steigt denn der Typ aus und wieso geht er nicht wieder in sein Auto und alle fahren zufällig gleichzeitig los äh, und sind dann weg? Das da, Darüber spreche ich, weil das, das verliert mich dann kurz, weil dann, ja, da verliere ich mich dann kurz, weil dann ist die Frage, mh, wo, also dann fange ich an zu überlegen, okay, wird es also auch nie wieder aufgegriffen, ne? diese Situation, die ist dann einfach nur weg und dann denkt man okay, das ist wirklich geschrieben für diese Szene, also eigentlich nur geschrieben für den, den Zuschauer, äh, dass er das Gefühl hat, aber nicht wirklich, das ist, trägt nicht die Handlung selber.
3: Ja, aber du hast dann hinterher die Situation, wo er wirklich, wo der Wagen wirklich von der Straße abgedrängt wird, dann sind es diese schwarzen hm. Limousinen, hm. die, die äh, beidrehen und sowas. Also das ist, das finde ich halt das, was ich beim zweiten Mal gucken erst gemerkt habe, wie geschickt solche Elemente vorgebaut sind. Also das ist zwar alles sehr, man kann sagen, das ist handwerklich und ähm, ist sozusagen nicht der Versuch gemacht, das Rad erzählerisch neu zu erfinden, aber da, da stimmt so jedes Detail zum anderen. Also deshalb fand ich diese Szene eben auch interessant, die im Wiedersehen, dass ich die, ich hatte sie komplett vergessen und äh, dachte nur, ja okay, die hat sowohl ihren, ihre eigene, sie zeigt so ein bisschen, dass das ist übrigens auch so ein, das ist dann wieder so ein Hitchcock-Motiv, der unschuldig verfolgte in dem Fall oder gut, die sind nicht wirklich unschuldig, aber in dieser Szene wirkt es so, als wäre das ein Motiv, was da was da aufkreuzt und es ist eben vorgebaut für diese Schlussszene, an der, der dir ja auch sozusagen offenbar mit dem Tod der Eltern endet.
0: Wollen wir das nutzen jetzt gerade, um zum, zum, zum anderen Film zu kommen, zu Undine? Sehr gerne. Du hast ja ein paar Informationen zu Undine aufgeschrieben, Susanne. Willst du die uns mal mitteilen?
1: Sehr gern. Also Undine im Jahre 2020 noch gar nicht so lange her, also noch wirklich frisch, ist der Film in die Kinos gelangt und ähm, ja, es geht dabei um Undine selbst. Sie ist eine Historikerin und arbeitet als Museumsleiterin mit der Spezialisierung auf urbane Entwicklung in Berlin. Ganz am Anfang gleich trennt sich ihr Freund Johannes von ihr und daran zerbricht sie innerlich fast und Bevor sie sich überhaupt diesen innerlichen Zerbrechen hingeben kann, steht plötzlich Christoph vor ihr und zieht sie in einen ganz neuen Liebesbann. Und den sehen wir in diesem Film. Besetzt mit Paula Beer in der Hauptrolle und Franz Rogowski ähm, ist das ein sehr märchenhafter Film, fand ich. Wie ging es euch? Anna, wie ging es dir mit dem Film?
2: Ähm, ich habe mich tatsächlich jetzt sehr gefreut, den endlich mal zu sehen, weil ich bei dem sehr neugierig war, weil ich ein großer Fan natürlich auch bin von Franz Wogowski, der ja nun auch in sehr vielen Mumblecore-Filmen mitgespielt hat. Ähm, und ähm, ja, ich, also ich habe mich sehr darauf gefreut, ich habe mich darauf eingelassen. Und bin aber dann immer wieder an so einen Punkt gekommen, ich dachte, ach schade, weil ich wusste immer genau, was passiert. Und das liegt nicht daran, dass man, ähm, also ich habe und die nie gelesen, ich kenne es als Ballettstück, also man kennt ja so die klassische Geschichte. Ich weiß jetzt auch nicht, wie nah es dann wirklich an der Geschichte ist. Ja, relativ. Aber also ohne diese, diese Schritte zu kennen oder diese Handlungsabschnitte war es dann immer so vorausschaubar leider und das fand ich wiederum so schade weil ich habe mich auf dieses märchenhafte so eingelassen und konnte auch fand es auch gelungen diese Natürlichkeit diese Berlin diese Aktualität dieses ja, diese aber nach Banalität fast mit diesem märchenhaften zu so verbinden also ich habe das geglaubt es ist ja manchmal so dass man dann so zwangsweise so Märchenhaftes bekommen, dass man dann denkt, ach, na ja, und ich finde, es das hat, das war sehr schön verworben, verwoben miteinander. Das hat für mich sehr gut funktioniert, tatsächlich.
0: Das Lustige ist, ich, ich würde fast sagen, also für mich ist es weniger ein Märchen als ein Gedicht, weil ich finde, Märchen haben ja meistens schon, eine, die nehmen einen lesenden, mehr mit und haben meistens ja eine Botschaft, die man einfacher versteht. Ne? Also wenn ihr wisst, was ich meine. Also man muss sich das selber rausziehen, was ja normal, was ja auch voll okay ist und, voll und super ist. Ähm, deswegen habe ich das mehr als in so eine Art Gedicht, einen Text gesehen, der, wo man sich dann manchmal auch gefragt hat, okay, äh, also sorry, du kannst erst mal, Markus willst du erst mal sagen, wie du es fandest, sorry. Ja, also äh,
3: ich hatte bei, äh, bei dem Film davor äh, Traffic oder Traffic äh, äh, hatte ich echte Schwierigkeiten mit Paula Bär als Darstellerin, das hat mir irgendwie gar nicht gefallen, weil ich irgendwie immer dachte, sie zeigt so keine Kein große Ausdruck, ne? Mimik und das wird dann dadurch leer <lacht> mhm. und das war bei Nina Hoss eben nicht so, die zeigt dann keine Mimik und trotzdem ist das irgendwie voller Spannung mhm. und äh, äh, gut, das ist jetzt so eine Art Insider, aber da war ich jetzt eher äh, angetan davon, wie sie diese, diese Rolle erfüllt hat und offenbar ist da auch irgendwie sozusagen in der Schauspielführung was geändert worden. Ich hatte Hatten noch im ganz Kopf... Kurz, wenn ich-
2: nur ganz kurz unterbrechen, aber das ist witzig, weil für uns immer galt ist wenn man von Berliner Schule sprach, sind das die Filme, wo die Frauen gucken. <lacht> weil,
3: ja, also wo die Frauen ja, der, Franz, der Franz gucken. Müller hat immer gesagt, das sind die Filme, wo man die Frauen immer von hinten sieht. Also, äh, <lacht> ja. Äh, ja, weil jetzt Barbara das Titelbild zum Beispiel mhm. und auch bei
0: einem, einem
3: schanleck film dann ist auf dem Plakat halt
0: die Rückansicht zu sehen und
3: sowas.
0: Und ja. Dine ja. ist ja auch fast von, der, von hinten gesehen, ne? also da sind wir da, wir bleiben beim Stil. sie guckt glaube ich auf dem Plakat zwar so nach mhm. hinten, äh, aber ja. man sieht sie auch auf die beiden von hinten, also da, das stimmt so. Also was ich bei diesem Film jetzt,
3: ich habe den jetzt auch zum zweiten Mal gesehen, ähm, auffällig fand war halt, es ist schon ein sehr literarischer Film, ähm, diese Undine-Erzählung, ähm, von Delamotte Fouquet, war glaube ich das, eins der erfolgreichsten Bücher im 19. Jahrhundert. Ähm, den Autor kennt keine Sau mehr, der ist komplett untergegangen, der war aber so ein echter Bestseller-Autor im 19. Jahrhundert ähm, und der war Berliner, so soviel ich weiß ähm, und schon damals war glaube ich die Überlegung, ob Undine sozusagen in, entfernt irgendwas mit dem mit Berlin zu tun hat, aber vielleicht bilde ich mir das auch ein, das weiß ich jetzt nicht mit Sicherheit. Und da ist die Konstellation in der eigentlichen Undine Geschichte aber eine andere. Da ist es ja so, dass der Typ, der sie kennenlernt, sich dann doch für die entscheidet, die ja mit der er ursprünglich zusammen war. Das ist jetzt zwar auch in, in, in Undine sozusagen, ja, gegen Ende kommt das dann so als Motiv wieder, aber es endet in dem Märchen für den Protagonisten tödlich. Und zwar Undine küsst ihn zu Tode und zieht ihn unter Wasser und damit ist er weg. Sie rächt sich für, den, äh, für die Untreue. Ähm, und das ist ja schon hier anders erzählt und ähm, Das ist so eine Sache, die war mir jetzt beim ersten Mal gucken gar nicht so aufgefallen, dass das eigentlich eine eine freie Variation über diese Undine-Geschichte ist, die aber immer noch damit spielt, dass Undine eigentlich ähm, untreue Liebhaber umzubringen hat. Ich meine, das kommt ja schon auch vor im Film.
1: Ja, ich finde, Undine ist halt so ein bisschen skizziert wie eine Meerjungfrau äh, wie, oder wie eine Sirene von Omer. Also das habe ich irgendwie damit verbunden, auch wenn ich wusste, dass es diese literarische Vorlage gibt. Und äh, einerseits habe ich mich da so sehr zurückgesetzt gefühlt in so eine teeny tweenie zeit wo man vielleicht auch verloren war, auch in solchen Liebeleien oder, oder Liebesgeschichten. Ähm, und andererseits hatte ich das schon hier sehr stark das Gefühl, es wird halt... Durch, durch die Augen eines Mannes erzählt. Also ich habe Undine immer sehr, ähm, ich dachte so, ja, äh, irgendwie ich habe ihr, hab ihr sehr gerne zugeschaut und war halt eben wieder so zurückversetzt in dieses Teenie-Sein. Und gleichzeitig ich, habe ich mich immer so ein bisschen dran gestoßen, weil ich doch das Gefühl hatte, es ist sehr mh, es ist ein sehr, sehr starker männlicher Blick verankert, der aus ihr heraustritt oder der, der sie mimt und inszeniert.
0: Meinst du dieses Teenie-Sein, wegen, dass die Romanze sehr seicht ist? oder? Ähm, ja, sehr genau.
1: unerwachsen ist. Es ist eine sehr unreife Liebelei, hatte ich das Gefühl und sehr mh, unausgesprochen und eben so mit den Erwartungen spielend, aber nicht kommunizierend. Also das, was, was man vielleicht am Anfang, wenn man so ganz frisch äh, die ersten Male verliebt ist, äh, erstmal noch lernen muss, wie, wie kommuniziert man, wie wie sagt man dem anderen, was los ist oder wie es gemeint ist? Das ist in Teilen auch passiert, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, es ist eine sehr ja, eine sehr unreife Liebe.
2: Mhm. Aber das ist, finde ich sehr spannend, weil das ist ja eigentlich zum Beispiel etwas, was ich ja auch gerne sehen möchte. Also was dann entweder, dass man sich nochmal zurückversetzt fühlt oder einfach dieses diese, diese Stadium der Liebe. Und Das ist ja sehr ruhig erzählt und wirklich nur mit, sie bringen viel Zeit in den Räumen, sie sind viel, Sie, sie, sie schmusen, sie haben lange Blicke, sie, sie, sie schauen sich viel an. Das ist ja diese Intensität. Das bleibt immer entrückt. Ja, da fand ich auch den äh, äh, Franz Bogowski, hatte also ich das Gefühl, der der, der spielt, der hat das versucht zu spielen. Der rennt dann immer mit, der, der, der legt viel in seine Blicke. Manchmal versucht er mit kleinen. Mit den Sätzen auch. Und, aber es war immer, es blieb, als ob, als ob er zensiert ist. Vielleicht ist das, weil man ihn jetzt kennt in anderen Filmen oder ne, das ist vielleicht normalen Zuschauern fällt das nicht auf. Aber ich hatte immer das Gefühl, dem wurden die Hände abgeschnitten. Und die Beine. Also irgendwie so, der war so begrenzt. Und das hat mich manchmal so wütend gemacht, weil ich so dem Gefühl, was er so angedeutet hat, mich da so reinbegeben wollte. Und es wurde immer durch diesen ja, kühlen Blick der, der, der Inszenierung so gebremst. So, und das fand ich auch für Paula Bär, die ja, glaube ich, die ja wirklich eine tolle Schauspielerin ist und der ich übrigens beim Gucken auch wirklich gerne zuschaue. Aber ähm, sie ist ja einfach ein wahnsinnig tolles Gesicht. Aber es war immer unterdrückt. Und ich weiß nicht, ob das, also, ob das Teil des der Undine sein sollte, dass es Teil der Geschichte ist, dieses Unterdrückte, aber es hat mich irgendwann auch bedrückt.
0: Hat das was mit der Emotionalität von eben auch solchen Filmen, aus äh, auch wieder Berliner Schule, vielleicht zu tun, dass da ist einfach da manchmal so ein bisschen, weil eben, es gibt ja nicht diese Spitzen in irgendeine Richtung, wo man halt sagt, okay, da gibt es einen Wutausbruch, da gibt es einen, eine Freude, eine besondere Freude, die plötzlich gezeigt wird in irgendeiner Art und Weise, die mich dann halt als, als Zuschauer halt emotional berühren, wo ich dann denke, äh, oder ich was spüre, ne? Also, und nicht das Gefühl habe, es ist, wie sagt ihr, äh, die es läuft einfach ne und ist es, es, die sind nicht wütend, die sind nicht, äh, nicht positiv. Ich habe bei der inneren Sicherheit mal darauf geachtet, ich, ich habe vergessen, die, die Zeit mir aufzuschreiben. ich äh, wurde ja, glaube ich, zu Anfang bis irgendwann, Mitte des Films oder so, nicht einmal gelächelt äh, in dem ganzen Film. <lacht> 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 und äh, es ist halt wirklich so, es, 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 es läuft halt die ganze Zeit so mit und vielleicht fe- fehlt, auch hier nicht positiv oder negativ gemeint, dort die so diese emotionalen Spitzen in irgendeiner Art und Weise, um mich als Zuschauer mitzunehmen. Wie war es bei euch? Also habt ihr das Gefühl auch?
2: Ja, ich fand aber bei dem Film speziell ähm, trotzdem gab es also man ist zum Beispiel so dankbar, als dieses, ja. als dieses mhm. ähm, Total. Aquarium das war so. so und Das wird ja am Ende nochmal, also, wobei ich das ist relativ für früh im Film passierte, so dass man da noch nicht, also ich hatte mich bis dato noch nicht gelangweilt hatte, aber bei dieser Anfangsszene, ich weiß nicht, da wolltest du glaube ich vorhin auch was zu sagen. Ähm, ich habe mich so drauf eingelassen, ich musste auch lachen, ich hatte das an Rebecca an eine Szene, ähm, <lacht> diese Trennungsszene, wo die wirklich auch nur sitzen und man weiß irgendwie, was kommt, aber dann dachte ich so, ja, wir haben es begriffen, es wird nicht mehr Hintergrund erzählt, als man braucht, es kommt auch nichts mehr und das wird so ausgeweitet, mhm. dass man dann so, ja, es ist schade, weil ich schalte dann ab, das ist dann irgendwie, es ist kontraproduktiv, finde ich so, das hätten das, wenn eine Minute kürzer oder, oder so, Kleinigkeiten noch. Dass das und dann wäre man mit ihr mitgegangen rein äh, zur Arbeit und dann ist es ja das war ja noch so die Exposition man ist ja auch noch neugierig und ähm, ja auch, und dann später bleibt der Film so auf der Stre- auf der Strecke so auf der Stelle tritt der weil dann wiederholt sich das noch mal dann wird noch mal kommt das die, die Erinnerung die Rückblenden und man dachte, ja wir haben es begriffen und es war eigentlich gerade an einem dramatischen Höhepunkt liegt im Koma und also es ist irgendwie so, ja, ich fand's, ich fand's äh, schön mit der Emotionalität, weil die Geschichte ist ja sehr emotional, so und dieses Unterdrückte ist sehr deutsch <lacht> oder also, <lacht> bei den Deutschen gibt es nichts zu lachen, so ein bisschen drückt
3: Ja, also es ist halt ähm, das ist ja nun Sozusagen, es ist kein Geheimnis, dass es da so eine, eben so eine Art Vorliebe für unsentimentales Erzählen gibt, die genau da natürlich äh, immer angreifbar ist an diesem Punkt. Ähm, und ich muss immer sagen, so manchmal zu Recht, manchmal nicht. Hier bei dem Undine bin ich so hin und her gerissen, weil das ähm also was du gerade beschreibst, Anna, dass es am Anfang eigentlich zu ausgewalzt ist, diese Trennung. Den Eindruck hatte ich jetzt beim zweiten Mal sehen, tatsächlich auch. Und es gab ja auch relativ viel so Anmerkung: was soll denn dieser Quatsch mit diesen Berlin-Modellen und sowas. Dieses ganze Gequassel da über Berlin und so, da haben sich viele Leute drüber aufgeregt bei der Premiere. Aber das ist halt...
2: Da habe ich mich auch nach dem Sinn gefragt ein bisschen.
3: Man hat was gelernt also genau. Ich
2: spannend, <lacht> ich war es war interessant tatsächlich, aber ich ich fand es, habe wirklich angefangen, und das finde ich schwierig für einen Film, wenn es einen rausreißt, weil ich habe irgendwann angefangen, im Film darüber nachzudenken, warum das Motiv ist. Ich dachte, Paula Bär hat ja eigentlich nur diesen Text gelernt. Es gab ja keinen anderen Text. Also wirklich. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, was, was steht das? Was ist das für eine Metapher? Auch dann ist es ja, hat es ja sowas, er himmelt sie in dieser, in dieser Bettszene, dass er sie, sie soll den Vortrag ihm nochmal vorführen weil er das irgendwie erotisch findet, oder? Also habe ich mir jetzt ausgedacht. Aber ich habe angefangen, darüber nachzudenken und das fand ich schade, weil es hat mich halt aus der Geschichte rausgehauen.
3: Ich hatte den Eindruck, dass ähm, jetzt beim zweiten Gucken, dass diese Undine im Grunde genommen als eine Art Schutzpatronin Berlins, also diese ähm, der Wassergeist als Schutzpatronin Berlins, da aufgebaut wird und Entsprechend auch als Schutzpatronin von Ost- wie West-Berlin. Also sozusagen, das ist eine Art, ähm, äh, das wiedervereinigte Deutschland wird da ja auf dem Tablett erzählt. In der Tat habe ich auch beim zweiten Gucken gedacht, das ist sehr, sehr viel Text in die Richtung. Also auch da... Ähm, war ich mir nicht sicher, ob es nicht zu viel Text ist, aber die Idee ist ja schon die, und das das findet man bei Petzold seit seinem allerersten Film Pilotin, dass der auch gerne Leute in ihren Berufsumfeldern erzählt und ähm, Das ist jetzt bei die innere Sicherheit natürlich ein bisschen schwierig, weil was ist der Beruf von Terroristen? Also ähm, da kann man nicht so viel zeigen. Ähm, Aber ähm, das war da ja auch so ein bisschen die Idee, dass man zeigt, was sie macht und dass das das ist, was den Taucher begeistert und sie wiederum denkt, sie wird von dem Taucher gerettet, von dem Fluch, der über ihr liegt. Und ähm, der Fluch ist eben der ähm, untreue Freunde um umbringen zu müssen. Und äh, ja, das so hatte ich so den Eindruck, ist das eingefädelt, aber es war tatsächlich, äh, kam mir auch relativ ausführlich vor in in der Form. Trotzdem muss ich sagen, was, was ich total mochte, war noch diese ganze, diese komische Unterwasserwelt und wie die eingesetzt wird. Ähm, das ist ja was, was... Äh, man nicht so oft sieht, also ich habe es interessanterweise dann jetzt kurz danach nochmal bei Beautiful Day gesehen, dass da auch so eine Unterwasserszene drin ist, die ich ganz überraschend fand. Aber hier wird es ja eingesetzt, um zu zeigen, das ist die, man fällt aus der Welt, man fällt aus der Welt des normalen Berlins und ist sozusagen die Unterwasserwelt, ist die Gegenwelt in der sie lebt und aus der sie nur hochgestiegen ist nach Berlin, um wieder hinabzusteigen.
1: Mir hat diese, dieser lange Text eigentlich auch gerade, oder dass wir auch mitnehmen, wie sie sich darauf jetzt nochmal schnell vorbereiten muss, was halt ihren Berufsalltag angeht, total geholfen natürlich, um, um in ihre Welt einzusteigen, aber nochmal mehr als normalerweise. Es wird nicht nur angetießt und dann habe ich da eine ungefähre Vorstellung, sondern es wird richtig auserzählt. Und ich dachte mir so, ja, ja, doch, ähm, genauso ist das wahrscheinlich, da hat man sich gerade mit dem Freund getrennt und muss aber sofort wieder umswitchen auf, auf seinen Berufsalltag. Und der wird nicht nur kurz, kurz mal so angespielt und dann beschäftigen wir uns wieder mit ihrer emotionalen Haltung oder mit ihrem Gefühlschaos, wie sie jetzt dort über ihren Freund hinwegkommt, sondern nein, wir müssen uns jetzt erstmal mit ihr auf ihren Berufsalltag einlassen, äh, weil genau das ist das, was auch in echt passieren würde. Und das fand ich dann. Ich habe mich auch daran gestoßen und gleichzeitig aber gedacht: Eigentlich finde ich das auch cool, dass sich dafür diese Zeit genommen wird und dadurch die, ihr Alltag echter und plastischer nochmal wird.
0: Das ist auch eine, eine gute Erklärung dafür, weil ich habe, ich fand es auch zu lang. Ähm, war auch erstmal so: Okay, äh, ja, ich habe es verstanden, dass wir auch wieder zurück bei ihrem Alltag sind und dass sie irgendwie ihr, ihr Leben managen muss auch ohne ihn, nachdem er sich von ihr, ihr trennt. Ähm, dachte mir aber dann auch irgendwie: hm, Ja gut gut zu wissen also zumindest danach ne ob das dann irgendwie wieder da, wieder aufgegriffen wird und das, das wurde es nicht aber ich habe mich eher gefragt in dem Moment die, die Geschichte von Undine kannte ich in Form gucken und dann da dachte ich mir okay müsste er nicht dann sterben und dann hatte ich mich gewundert dass dann ja dann die Geschichte mit diesem mit dem Franz Rogowski weiter ausgebaut wurde und er erstmal gar kein Thema mehr war und da war ich dann erstmal ein bisschen verwirrt aber das natürlich, das wird sich jeder Zuschauer anders sehen wahrscheinlich.
1: Ich hätte mir gewünscht, dass er sie aus dem Wasser trägt am Ende und sie zu dritt glücklich leben. Das wäre so mein <lacht> Wunsch gewesen. Das hätte ich gern gesehen. Das war
2: schon in meinem Kopf. Ja, das war auch so. Also das erste Bild, wo ähm, Mariam Zareh äh, drin vorkommt, da war mir irgendwie schon klar, ah okay, zwischen denen geht was oder ging was oder so. Und also da, das würde ich jetzt jetzt auch nicht negativ oder positiv bewerten, weil es manchmal ist es ja auch schön, wenn man es schon so ahnt, aber dann am Ende, nachdem er wieder oder zwei Jahre später, ich habe schon so oh Gott, eigentlich für mich war der Film nee, also ich sage das jetzt so negativ, das war das ist jetzt gar nicht so gemeint, ich habe aber es ist so, es war so ich fand es immer so schade, weil ich dachte, hätte so an, an manchen Ecken, wäre, wenn es ein bisschen raffiger gewesen wäre, gar nicht. Also diese Auserzählung, dagegen habe ich nicht, sondern dieses also ich glaube, das ist auch ziemlich so ein generelles Ding, dass es immer so für den Zuschauer, der es auch nicht verstanden hat, noch mal ein bisschen erklärt wird. So habe ich manchmal das Gefühl. Das ist, dass der Zuschauer nicht ganz für voll genommen wird, weil man hat es einfach begriffen und dann wird es nochmal gezeigt. Und na gut auf jeden Fall zwei Jahre später und mir war so klar, ah, die ist jetzt schwanger und dann kommt sie und natürlich ist sie schwanger. Und das ist dann immer so, ja, schade. Ich finde es
3: schade. Eugene, was du gerade angesprochen hattest mit dem Humor, finde ich aber insofern lustig, weil... Ähm ich habe in diesem Interview da mit den Revolvermachern auch gefragt, sagt mal, euer großes Vorbild ist Lubitsch. Warum macht denn keiner von euch jemals eine Komödie? Mhm. Ähm, also es hat sich inzwischen so ein bisschen gelegt, weil der Benjamin Heisenberg in der Zwischenzeit immerhin eine mal gemacht hat. Ähm, aber da merkt man dann schon, dass es so bestimmte, ähm, sagen wir mal, ähm, es gibt Schwierigkeiten, bestimmte, bestimmte Genres zu bespielen, wenn die, die Grundannahmen so sind, wie sie in dem Fall sind. Also von Petzold ist mir jetzt auch keinerlei Komödie bekannt. Ähm, ähm, da ist dann immer so, da werden dann so schnell noch Leute wie Maren Ade mit dazugenommen äh, oder äh, gut bei Ulrich Köhler gibt es immer wieder ziemlich schräge und witzige Auftritte aller Art, also schon bei Bungalow. und. Ähm, aber das ist ähm, jetzt nicht wirklich Petzholz-Jagdgebiet, würde ich mal sagen. Ne? Also das...
0: Hat der nicht. Ein guter Punkt. Guter Punkt. Habt ihr das Gefühl, wie, wie sieht's denn jetzt mit der Berliner Schule aus? Also ähm, ich meine, Petzold macht noch Filme zum Beispiel. Ähm, hat sie sich gewandelt?
1: Berliner Schule ist tot, lang lebe Mammelchor und anderes. <lacht> also es ist ja doch eine Zersplitterung und auch verschiedene Stile, die... Irgendwie versucht werden. Also die, diese, diese Notwendigkeit, die ja doch immer oder, oder dieses Bedürfnis, was besteht, dass man Stile clustern will und am besten, am allerbesten unter einem Dach irgendwie zusammenfassen, so dass man eben in Schubladen arbeiten kann. Das ist ja auch irgendwie natürlich. Und ich kann mir aber vorstellen, dass sicherlich also die Berliner Schule in verschiedenen Facetten besteht und aber eben auch Neues daraus entsteht und das auch Mumblecore irgendwo einen, einen Splitter enthält, der von der Berliner Schule ausgeht.
0: Und auch allgemein, also die DFB habe ich auch gemerkt, dass die sich, also distanzieren ist übertrieben, aber die haben sich schon verändert ne? und gehen, wenn die damals als die Schmiede der Berliner Schule gesehen werden, wurden, ist es jetzt heutzutage nicht mehr der Fall. Das heißt, da merkt man auch, dass zwar immer noch der Geist irgendwo da ist, aber die die Richtung sich verändert, denke ich mal. Was denkt ihr, also, ja, Mumblecore oder soll es was Neues geben? Ich meine, wir sind ja jetzt auch in einer Situation, wo man sagt, ja, der deutsche Film, Wahrnehmung vom deutschen Film ist jetzt nicht super. Braucht man wieder eine neue Richtung, um da vielleicht wieder so einen neuen Anstupser zu geben?
2: Ich glaube nicht, dass man das jetzt explizit braucht. Das ist ja, man, es ist passiert ja, glaube ich, ich glaube ja nicht, dass sich Leute überlegen, so, wir machen jetzt diese neue, also, doch, es auch, <lacht> aber ähm, Ich habe eh eh nicht ganz verstanden, das muss ich ganz offen sagen, inwieweit Mumblecore als Gegenbewegung gesehen wird oder als Abspaltung davon. Ähm, Ich persönlich finde es sehr konträr tatsächlich, aber ich habe es teilweise auch als anders gelesen. Also ich ich musste echt mal die Runde fragen, weil ich das ähm, nicht ganz verstanden habe, inwieweit das gehandhabt wird. Na, wenn man so die
1: Gegensätze auf einen Schlag aufzählen möchte, was so Mumblecore und, und Berliner Schule angeht, haben wir auf der Mumblecore-Seite häufig eben eine große Dialoglastigkeit im Gegensatz zur Berliner Schule, wo ja doch die große Stille eher herrscht. Wir haben bei Mumblecore eher die flexible Handkamera und bei der Berliner Schule rein technisch gesehen eben eher die sehr statische Kamera. Und wenn man überlegt, was es so für Gemeinsamkeiten gibt, ist es natürlich einmal so von der vom produktionellen Aufwand, wenn man sich so die ersten Sachen anschaut, wird es doch versucht, eben mit einem eher geringen finanziellen Mittel aufzuarbeiten und wir haben immer den Fokus auf, auf eine gewisse banale Alltagswelt.
0: Und gegen den Kommerz, ne? also gegen den kommerziellen ja. Film, das ist ja auch mal sowas, was ich, beide... Also die
2: Unterschiede sind mir auch schon klar, ich, ich frage mich nur, wie das halt ob das jetzt wirklich als Gegenbewegung aktiv gesehen wird oder also kommt, es gibt ja auch das amerikanische Mumblecore-Filme und ähm, inwieweit das oder ob das im Nachhinein erst ist es wirklich eine Gegenbewegung oder ist es einfach eine eigene Bewegung, also das frage ich nicht.
1: Er hat zweiteres, glaube ich, eine eigene Bewegung. Was sagst du, Markus?
3: Ja, also ich weiß es nicht genau. Ich bin immer mit Bewegung, bin ich so ein bisschen vorsichtig, weil Berliner Schule war schon keine Bewegung. Und Mumblecore ist es, glaube ich, auch nicht. Es gibt auf jeden Fall immer wieder so die Idee eines Befreiungsschlags, den man den, den sozusagen bestimmte Generationen von Filmstudenten, Studentinnen, wollen und das Bedürfnis verspüren. So gesehen sind das auch Abgrenzungsphänomene. Die Abgrenzungen, die jetzt die Revolverleute gemacht haben, sind sicher andere als die, die jetzt die Studierenden heute machen. Aber es es gibt ja zum Beispiel so bestimmte Kontinuitäten, die darin bestehen, dass der Christoph Hochhäusler jetzt an der DFFB unterrichtet ähm, und dass solche Leute wie Roman Zürcher oder äh, Katharina Wiss oder oder Susanne Heinrichs oder so, um so jetzt so neuere Leute zu zu nennen, die ähm, mit ihren Filmen da in die Öffentlichkeit treten, ähm so, sozusagen, also sich durchaus orientieren an Sachen, die vorher gewesen sind. Und das sind jetzt nicht unbedingt Sachen, wo man sagen kann, es ist jetzt die dritte Berliner Schule oder sowas, sondern es gibt einfach Kontinuitäten in der Art dessen, was man ablehnt oder nicht. Also zum Beispiel bei Revolver gibt es halt mit Nikolaus Wackerbart und Franz Müller zwei Leute, die Durchaus Filme gemacht haben, die man im weitesten Sinn, wenn man unbedingt will, unter halbem Mumblecore äh, rubrizieren kann, aber nicht unbedingt mit Handkamera, so wie Jan Bonny oder sowas, ähm, ähm, aber die eben nicht unbedingt mit einem völlig festen äh, Drehbuch operieren und die auch Komödien machen und sowas. Also, ähm, das ist alles nicht so fest. Also, ähm, das Einzige, was man sieht, ist, ähm, diese diese Filme, die da gedreht worden sind und die dieses Etikett bekommen haben, die sind international wahrgenommen worden als eine Bewegung des deutschen Kinos, die, die sozusagen auf internationale Präsenz zielt. Und das kann ich im Moment gar nicht so sagen, weil da muss ich auch sagen, kenne ich mich jetzt im Augenblick gar nicht so gut aus. Gerade jetzt so nach anderthalb Jahren Corona hat man so den Eindruck, da sind so sämtliche Fäden gerissen. Man muss das erstmal wieder anknüpfen und gucken, was, was ist auch von den Kinos übrig geblieben, beispielsweise. Das ist halt, es ist halt auch die Frage, was sozusagen überhaupt von, welche Perspektive das Kino in Deutschland hat, Der Stand war immer schwieriger als beispielsweise in Frankreich und der ist sicher noch schwieriger geworden durch die anderthalb Jahre Streaming und der wird auch sicher nicht einfacher dadurch, dass so Sender wie der WDR zwischendurch mal erklären, sie wollen sich komplett von Kinofilmen aller Art wegbewegen oder sowas. Also Das sind alles so Bewegungen, da muss man abwarten, wohin das führt, das geht aber alles nicht in die Richtung, dass man sagen kann, ähm, dem Kino wird in Deutschland viel Kredit gegeben und auch dem äh, sozusagen ambitionierten, international auf Festivals renommierenden Einzelstück von 100 Minuten, also Ich weiß nicht, Anna, wie du das siehst, aber mein, wenn ich jetzt so gucke, was so an an Bewegungen ist, wo wo ich dann auch schon mal gefragt werde, dann ist natürlich im Augenblick, sind es ständig irgendwelche Seriensachen. Aber auch auch durchaus nicht nicht nur hier Richtung Netflix oder sonst was, sondern auch so, ach komm, wir machen einfach mal viermal 15 Minuten für YouTube oder so. Also das da verändert sich die Landschaft gerade und das wird auch nochmal nach dem, nach dem Motto, dass Form follows Function, werden da nochmal ein paar Sachen passieren, die auch vielleicht ganz neue Perspektiven zeigen gegenüber solchen Unterscheidungen.
2: Also unabhängig von der Rezeption, ob das jetzt im, im online ist oder als Video-on-demand Mar- oder so, oder die Serien, dass sich da einfach ganz viel mehr getraut wird und einfach mehr, viel mehr durchmischt wird. Mm. Und das ist ja erstmal spannend zu beobachten, aber ich glaube, eine Bewegung oder eine Art Label, das kommt dann wahrscheinlich später oder wird dann nachher aufgesetzt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Da gebe ich definitiv recht. Die Frage war auch sehr steil gefragt, weil am Ende <lacht> ist es natürlich so, äh, wie ihr schon sagte die Leute, die Novel wag äh, damals in der Zeit gelebt haben, haben <lacht> auch nicht gesagt, wir sind Novel Vag. Ähm, das, das kommt natürlich dann, äh, die Bezeichnung kommt dann und dann hat man die ähm, und deswegen, da gebe ich euch recht, da kann man wahrscheinlich jetzt in der aktuellen Zeit nach unseren zwei Jahren jetzt äh, oder eineinhalb Jahren mit Corona und Co. auch schwer sagen, was jetzt gerade aktuell ist Nouvelle Nouvelle Vague war ja insofern interessant,
3: weil das einerseits eine totale Gegenbewegung gegen äh, gegen, äh, die Trennung von Drehbuchautoren und Regisseuren war und man gesagt hat, nee, wir müssen als Regisseure uns als äh, Autoren unserer Filme begreifen, die Regie ist das eigentliche Autorentum und andererseits die Leute halt auch wirklich deutlich billigere Filme gemacht haben, auch von den von den äh, Produktionsmitteln billigere Filme, weil auch so die Kameras zu der Zeit äh, handlicher und leichter wurden und äh, ähm, on, sozusagen on location plötzlich äh, gut zu drehen war und sowas und das hat aber auch diese Filme total geprägt, dass man das dann einfach gemacht hat und nicht gesagt hat, äh, wir haben jetzt 20 Jahre lang immer mit fetten 35mm Kameras hantiert, die nur ein Vierer Team irgendwie von A nach B schleppen kann und, ähm, und wir bleiben dabei, sondern die haben halt gesagt, nö, wir nehmen halt die Dinger, die man sich auf die Schulter packen kann und fertig. Ja. Und das sind auch so Dinge, das da ist, glaube ich, auch, das ist alles in, in Bewegung. Und ich, ich bin da sehr gespannt, aber die Etikette werden sowieso immer erst nachhinein, im Nachhinein verliehen.
2: Auch die Improvisation, die ja da so beim Mumblecore so hochgehalten wurde oder zeitweise so getan wurde, als ob die das neu erfunden hätte, die gibt es ja auch schon immer. Also gerade ähm was seitdem die Handkamera gibt, ähm, wurde ja viel mehr improvisiert und ähm, selbst in den großen, äh, ja, wissen wir an, es kostet sie oder wie viele gute so Filmszenen sind eigentlich improvisiert mhm. oder was. Also, das würde ja auch im Nachhinein immer so, ja, so formuliert, als wäre es irgendwie was ganz Neues und, ähm, das ist nicht ja, ich kann mir vorstellen, dass einfach durch,
1: durch die letzten zwei Jahre, die auch natürlich durch die Filmbranche gegangen sind, einfach auch natürlich was Neues entsteht und auch eine andere Notwendigkeit entsteht. Markus, was du auch gerade sagtest, Form Follows Function, ähm, es wird gerade so viel ausprobiert, um zu gucken, okay, vielleicht müssen wir ohne das Kino klarkommen oder äh, auf jeden Fall andere Wege finden, Geschichten zu erzählen. Vielleicht haben wir auch in ein paar Jahren ein ganz anderes, intermedialeres Kino oder zumindest eine intermedialere Erzählform, äh, die auf verschiedenen Plattformen stattfindet und Mal gucken, wie das dann im Nachhinein benannt und belabelt wird.
0: Genau. Und deswegen, ähm, ich würde. Jetzt, ich würde langsam zum Ende kommen in dem Gespräch und äh, bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei euch allen, dass ihr hier da wart und ich hoffe, wir haben halt auch mit dem Gespräch so ein bisschen Lust gemacht, weil das finde ich halt so eine spannende Lust gemacht, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil ich glaube, am Ende, wie wir merken, ist es so eine so eine Zeit, egal ob man das jetzt als als Bewegung sieht oder als ähm, einfach nur lose, zusammengewürfelte Menschen, die halt ähnliche Filme machen, ist es trotzdem, zieht sich das mit und wir haben, das ist das, was worauf wir aufbauen, ne, mit den aktuellen Filmprojekten, die wir machen, und deswegen ist, es, glaube ich, immer sehr spannend, da diesen Blick dahin zu haben, zu verstehen, woher das kommt, zu schauen, was es da so gab und, ja, und dann darauf aufzubauen und dann die eigenen Projekte. äh, Voranzuschieben. Deswegen fand ich es super
1: spannend. Genau, deswegen guckt
0: da auf jeden Fall mal rein. (lacht) Guckt da auf jeden Fall rein bei Movie. Wie gesagt, für die Leute, die diese Folge bis hierhin gehört haben, seid froh. Es gibt die Möglichkeit, eben die Filme natürlich auch noch nachzuholen und ihr habt dabei die Möglichkeit, in den Shownotes reinzugucken. Da gibt es nämlich einen Link wo ihr eben jeden Fall für einen gewissen Zeitraum einen Free-Account bekommt äh, bei MUBI. Das heißt, da könnt ihr nutzen, um die Petzold-Filme zum Beispiel nachzuholen oder weitere schöne Filme beim Streamingdienst dienst MUBI euch anzuschauen. Deswegen, Susanne, ich fand das Gespräch super. Und ich freue mich auf das nächste Gespräch, äh, auch mit euch allen. Genau, folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts etc. pp., also bei jeder Podcast-App, die es gibt. Und folgt uns natürlich auch gerne bei Instagram und bei Facebook und könnt uns immer gerne schreiben. Wir nehmen gerne eure Ideen, Gedanken auf und versuchen sie mit in das Gespräch einzubauen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine schöne Nacht. Und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.